0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und mit in die Aktenkammer, die unser Podcast-Studio ist, ist Burkhard Benneken mit mir gekommen. Hallo
1: Burkhard. Hallo Simone und ich komme gerade von der Autobahn, frisch von einem Termin <lacht> aus Braunschweig.
0: Sind wir beide hier reingeweht ins Studio. Ich dachte mir, ich stelle heute mal zu Beginn eine Provokante Frage, die aber durchaus was mit unserer heutigen Akte zu tun hat. Burkhard, meinst du, du hast zwei Gesichter? Und wenn es nur das Strafverteidigergesicht und das private Burkhard-Gesicht ist?
1: <lacht> Gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber wir Strafverteidiger haben ja immer eine Antwort. So. Wobei ich natürlich auch oft dazu rate, den Mund zu halten, Aha. zu schweigen. Aber wenn ich die Frage jetzt mal beantworte, würde ich sagen, es gibt gewissermaßen schon zwei Gesichter, die mhm. man auch hat. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man als Strafverteidiger auch möglichst authentisch bleibt, sich also nicht groß verstellt. Trotzdem ist es so, dass du privat teilweise ein anderes Gesicht hast. Das würde ich schon sagen.
0: Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? In der heutigen Akte, die wir besprechen werden, da gibt es diese zwei Gesichter auch auf jeden Fall, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber dazu kommen wir später noch. Sprechen wir erstmal über das andere Außergewöhnliche an dieser Akte, denn als Angeklagte vorne drauf stehen diesmal Mutter und Tochter. Ein Gespann, das normalerweise vor Gericht auf der Anklagebank
1: ja, eher seltener vorkommt, Burghardt, Also ehrlich gesagt fast nie. Das mhm. gibt es ganz, ganz selten. Wir haben ja hier im Jahr fast 5000 neue Mandate und Mutter und Tochter zusammen auf der Anklagebank hatte ich noch nicht. Vater und Sohn, das kommt mhm. gelegentlich vor, ähm, weil ja Kriminalität auch ein überwiegend männliches Phänomen ist, aber Mutter und Tochter zusammen, also das hatte in den 19 Jahren, die ich das mache, für mich jetzt wirklich Premiere in dieser Form.
0: Und diese Mutter-Tochter-Konstellation, um die die es heute gehen wird, ist also schon an sich was Besonderes, auch für dich als alten Strafverteidiger-Hasen. Aber insgesamt ist die Familienbande, nenne ich es jetzt mal, vor Gericht eine Verbindung, die besondere Regeln und Ausnahmen genießt, Burkhard. Für Familienangehörige hat der Gesetzesgeber besondere Vorschriften vorgesehen.
1: Es gibt da einige Besonderheiten, wo der Gesetzgeber einfach gesagt hat, wenn man familiär miteinander verbunden ist, Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Cousin oder so, also nahe Angehörige, mhm. dann hast du unter Umständen ein Zeugnisverweigerungsrecht. Du musst also dann, wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter alleine auf der Anklagebank sitzt und du als Tochter hast eine wo, womöglich auch ganz schlimme Tat gesehen, musst du deine Mutter nicht in die Pfanne hauen, mhm. auf Deutsch gesagt, sondern du kannst einfach sagen, ähm, ich verweigere die Aussage und zwar allein schon deshalb, weil es meine Mutter ist. Mhm. Ja, Und es gibt dann auch noch eine andere Vorschrift, da geht es um ein Auskunftsverweigerungsrecht. Wenn du dich oder nahestehende Angehörige in die Pfanne hauen müsstest, dann kannst kannst du auch deshalb die Aussage verweigern. Mhm. Das ist also im Gesetz vorgesehen und es gibt zum Beispiel auch so Regelungen im Jugendstrafrecht. Da wird dann auch auf die Familie besondere Rücksicht genommen. Das hat dann da vielleicht noch ein bisschen andere Motivation, aber dass zum Beispiel gesetzliche Vertreter bei Jugendlichen, deren Verhandlung ja nicht öffentlich ist, also bei unter 18-Jährigen dann anwesend sein dürfen. Die dürfen sogar auch das letzte Wort auch noch haben. Mhm. Ja, also aus Sicht des Gesetzgebers schon Besonderheiten, die äh, auf die Familie und die besondere Situation Rücksicht nehmen.
0: Gucken wir uns erst einmal dieses Mutter-Tochter-Gespann hier näher an. Du hat, was später der Strafverteidiger der Tochter. Wir nennen sie hier in dieser Akte Monique. Die Mutter, ihr geben wir den Namen Iris, wurde von einem anderen Anwalt vor Gericht verteidigt. Gucken wir zunächst auf Iris, denn da gibt es einiges zu erzählen. Leider sehr viel Trauriges. Iris ist aktuell 57 Jahre alt und wir haben hier im Podcast schon oft über schwere Kindheiten gesprochen. Die sind natürlich nicht alleinige Erklärung für zum Beispiel eine kriminelle Karriere. Aber es zeigt einfach, wie belastet manche Menschen in ein Leben starten. Iris kommt in Karlsruhe zur Welt. Fünf ältere Halbgeschwister auf der Seite der Mutter, ein jüngerer Halbbruder auf der Seite des Vaters. Teilweise werden ihre Geschwister zur Adoption freigegeben. Iris hat bis heute keinen Kontakt zu ihnen. Das Leben von Iris in den ersten Jahren ist geprägt von Armut, Hunger und Aufwachsen im Rotlichtmilieu. Der Vater verlässt die Familie, als Iris zwei Jahre alt ist. Die Mutter ist alkohol- und tablettenabhängig und wirft Iris aus der Wohnung, wenn sie einen Mann für Sex zu Besuch hat. Iris lebte kurze Zeit in einer Pflegefamilie. Der Vater dort verlangte von ihr, seine pornografischen Heftchen umzublättern. Zurück bei der Mutter hat diese einen neuen Lebensgefährten, den Iris zwar ihren Vater nennt, der aber alles andere als eine Vaterfigur sein sollte. Der heute als Sexualstraftäter bekannte Mann hat an Iris satanische und sexuelle Handlungen vorgenommen, auf die ich an dieser Stelle gar nicht näher eingehen will. Ein Schulabschluss oder eine Ausbildung bringt Iris auch nie zu Ende. Sie zieht in den 80ern schließlich für die Liebe ins Ruhrgebiet, lebt bis heute in Gelsenkirchen und mit Aushilfsjobs hält sie sich seit jeher über Wasser. Und dann sind da die Drogen, Marihuana und Kokain vor allem. Iris verliebt sich in ihren Dealer, heiratet ihn und bekommt mit ihm drei Kinder. Eine Tochter, zu der sie heute keinen Kontakt mehr hat. Dann kommt ihre zweite Tochter, Monique, zur Welt und dann bekommt sie noch einen Sohn. Untreue und Streit führen schließlich irgendwann zur Scheidung. Heute arbeitet Iris in einer Spielhalle und lebt mit ihrem Sohn in einer Wohnung. Burkhard, ich habe Iris wirklich krasses Leben jetzt schon stark zusammengefasst, aber das ist wahrscheinlich auch für dich als Strafverteidiger schon eine heftige Biografie, oder?
1: Absolut und ähm, wir haben es ja auch hier schon mehrfach betont bei uns im Podcast, dass wir Strafverteidiger natürlich immer gerne in Kindheit und Jugend schauen, um wirklich zu sagen, wieso wird jemand kriminell und das ist jetzt ja wieder ein Paradebeispiel, Simone, mhm. wenn man diesen Lebenslauf sieht und wenn sich ja unsere Hörer vielleicht mal vorstellen, man selbst wäre so aufgewachsen, ähm, ich will nicht überhaupt nicht irgendetwas entschuldigen, aber ich will klar machen, dass es halt eben Chancengleichheit in unserer Gesellschaft vielleicht auch nur bedingt gibt. Ja, Wenn man einen solchen Lebenswandel hat, so groß wird, dann ist es ganz, ganz schwierig und schlimm ist natürlich dann auch, wenn du gerade als Frau in dieses Milieu kommst, mhm. natürlich hat das Rotlichtmilieu wieder gewisse Fa äh, Gefahren an sich, da liegen Kokainkonsum zum Beispiel ganz nahe. ich würde so tippen, weil wir hier sehr, sehr viele Prostituierte vertreten, dass etwa 80 bis 90 Prozent zumindest schon mal Kontakt hatten mit mhm. Betäubungsmitteln, insbesondere Kokain. Und das verändert einen schon, ähm, schafft natürlich auch einen enormen Geldbedarf, wenn man sich überlegt, dass so ein Gramm teilweise bis zu 100 Euro, mhm. je nach äh, Örtlichkeit, also im Süden ist es teurer als hier im Westen, aber je nach Örtlichkeit kostet. Und wenn dann einige am Tag anderthalb bis zwei Gramm konsumieren, rechne das mal hoch, Simone, wenn du am Tag schon fast 200 Euro nur für Drogen brauchst, sind im Monat 6.000 Euro. Ja, und dann kommt natürlich äh, ein zum anderen und dann bist du ganz, ganz schnell drin in so einem Ding und bist dann natürlich auch ganz schnell Kunde bei Hans oder mir, weil du unter Umständen straffällig geworden bist.
0: Ja, Stichwort Beschaffungskriminalität zum Beispiel. Ja. Ne? Und was vielleicht auch nochmal verdeutlicht, wie belastet ihres Leben durch die Umstände und ihren Drogenkonsum ist, ein Zwischenfall im Sommer 2020, Burkhard. Da sucht Iris Hilfe in einer Notfallaufnahme für Psychiatrie und Psychotherapie. Was ist da passiert?
1: Ja, Iris stellte sich da äh, in der Notaufnahme einer Klinik für Psychiatrie vor und ähm, ich guck mal in die Urteilsgründe, was das Gericht dazu festgestellt hat. Ja, es wurde damals bei Iris schon ein akuter Erregungszustand mit Dermatozonwahn, Wahn mit erhöhter Wahndynamik und wahrscheinlich sekundären Halluzinationen diagnostiziert, so steht es im Urteil. Und was steckte dahinter? Natürlich der Kokainkonsum und Iris hatte damals gerade eine Wohnungsrenovierung durchgeführt mhm. und glaubte, dass dort Schädlingsbefall sei. Sie ging allerdings wahnhaft davon aus, dass das Ungeziefer in ihre Haut eingedrungen sei und sich unter ihrer Haut Wege. Oh. Die behandelnden Ärzte haben damals festgestellt, dass eine psychische Verhaltensstörung durch Kokain, eine psychotische Störung vorlag und das alles Simone als Ausfluss des Konsums der Droge Kokain. Mhm. Deshalb muss ich das wirklich ganz klar sagen, wenn ich sowas auch hier wieder mitbekomme von der Iris mhm. und dann Menschen draußen höre, die sagen, ach ja, Kokain ist die Droge der Reichen, die Partydroge und so weiter. Mhm. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Wir wollen ja keine Moralapostel werden, aber das ist halt eben so typisch, dass du dann auch in sowas reingleitest durch den Kokainkonsum, kommt sie in die Psychiatrie, überleg mal, du hast Wahnvorstellungen, dass Ungeziefer unter deine Haut eindringt. Also ich möchte Harry. das nicht erleben. Das mhm. ist schon, schon eine heftige Nummer und das deshalb aus meiner Sicht nochmal, weil ich das von vielen Konsumenten hier in der Kanzlei auch immer wieder höre, ähm, es ist schon eine nicht zu unterschätzende Droge.
0: Ja, und so eine Biografie wie bei Iris insgesamt ist natürlich auch ein Erbe für die eigenen Kinder. Da ist es schwer, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Das macht es vielleicht auch etwas einfacher, auf Monique zu schauen. Sie ist aktuell 21 Jahre alt, in Gelsenkirchen geboren. Nach der Trennung ihrer Eltern lebte sie die meiste Zeit bei ihrer Mutter. Auch Monique hat Probleme in der Schule, schafft aber den Hauptschulabschluss. Dafür ist es aber für sie nicht leicht, eine Ausbildungsstelle zu halten. Zwei Ausbildungsverhältnisse werden vorzeitig beendet. Aktuell befindet sie sich aber wieder in einer Ausbildung drin. Monique hat mehrere kleine Vorstrafen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Im späteren Urteil wird von einer instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs in einer schweren Ausprägung die Rede sein. Jetzt hast du Monique natürlich als seine Mandantin über ihre Akte hinaus kennengelernt, Burkhard. Beschreib uns Monique doch bitte einmal aus deiner Sicht.
1: Also eine unheimlich angenehme, sympathische junge Frau, von der Größe her etwa 1,75 Meter. Ja, eine eine unheimlich sympathische Frau, die darum bemüht ist, dass es insbesondere ihrer Mutter gut geht. Das hat sie auch in dem Prozess immer wieder betont, die auch zu ihrer Mutter aufschaut, das muss man ganz klar sagen. Die Mutter war trotz der schwierigen ja, Kindheit und Jugend der Mutter für Monique immer Vorbild. Und sie hat sich immer an ihr orientiert, weil natürlich, und das ist auch wieder typisch, so die ja, klassische Vaterfigur für mhm. Monique natürlich fehlte und die musste dann mehr oder weniger ihre Mutter Iris ausfüllen und das ist natürlich auch keine leichte Situation auch für eine Tochter, ähm, die dann ja links und rechts vielleicht auch mal so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat in der Schule und später und mein Eindruck war, dass es ihr wirklich gut getan hätte und das hat sie mir auch in einem Gespräch gegenüber mal selbst bestätigt, wenn da eine ja dauerhafte Vaterfigur, wenn es auch nicht der leibliche Vater gewesen wäre, aber jemand der da wirklich mal durchgreift und sagt, hier ist eine Grenze dann äh, war es natürlich so, dass äh, Monique teilweise auch als Schülerin schon deutlich über die Stränge geschlagen hat.
0: Mhm. Und natürlich bringt sie insgesamt auch ein Päckchen mit. Na ne? klar, mit diesem Familienhintergrund und allem drum und dran. Da ist der Start ins Leben ja schon nicht so einfach. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir werden Monique auch gleich hören. Wir haben sie nämlich auch im Interview gehabt. Und weil wir ja auch schon über diese besondere Mutter-Tochter-Konstellation vor Gericht gesprochen haben, auch dazu steht etwas im späteren Urteil. Denn so wurde festgestellt, dass Monique Ihre Mutter Iris auf ein Podest stelle. So heißt es, sie idealisiert ihre Mutter als ihr ein und alles und beste Freundin. Aber gleichzeitig ist auch von großen Konflikten zwischen den beiden die Rede. Ein sehr spannungsgeladenes, ambivalentes Verhältnis also zwischen den beiden. Eine Dynamik, die wir später auch in Tiefe bei dieser Akte sehen werden. Wie heißt du, Burg, hat Mutter Iris und Tochter Monique so im Zusammenspiel erlebt?
1: Naja, beide hatten jetzt ja ähm, einen strafrechtlichen Vorwurf, als mhm. sie bei uns schon in die Kanzlei kamen, wobei natürlich die Mutter von einem Kollegen aus einer anderen Kanzlei verteidigt wurde ja. und beide haben wirklich eine verschworene Einheit gebildet bei uns, die haben gesagt, wir tun für den jeweils anderen alles, was wir können, das fand ich auch toll und ähm, das war schon beeindruckend, wie die beiden sich hier ausgetauscht haben. Wir haben viele Gespräche gemeinsam geführt und natürlich war unser Ziel, dass wir eine gemeinsame Verteidigungsstrategie aufbauen, die für beide das beste Ergebnis schafft und die Mutter hatte von Anfang an, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ein schlechtes Gewissen, weil sie sagte, so ganz korrekt habe ich mich nicht verhalten, vielleicht habe ich meine Tochter da ein bisschen mitgezogen und was kann ich dafür tun, dass meine Tochter, die aus meiner Sicht weitestgehend damit gar nichts groß zu tun hat, hier möglichst unschuldig aus der Sache rauskommt. Das war schon das Bestreben und ähm, ja, ich habe hier wirklich Mutter und Tochter erlebt, die das Ganze natürlich sehr ernst genommen haben, die aber auch immer gesagt haben, an sich haben wir gar nicht so etwas Schlimmes gemacht, denn da kommen wir gleich zu, das spätere Opfer war ja dem Grunde nach mit vielem von dem, was wir da getan haben, einverstanden.
0: So, jetzt haben wir ganz viel angeteasert. Kommen wir also zur eigentlichen Tat. Das spätere Opfer nennen wir Alfred. Er lebt ebenfalls in Gelsenkirchen, arbeitet als Elektroinstallateurmeister und er und Iris kennen sich eigentlich schon so etwa ja 10 bis 15 Jahre aus einer Kneipe. Enger wurde der Kontakt aber erst 2018. Da treffen sich die beiden beim Einkaufen. Sie unterhalten sich ganz nett und tauschen Handynummern aus. Er hilft ihr bei handwerklichen Dingen in der Wohnung. Sie soll ihm im Haushalt helfen. Aber Alfred findet Iris auch toll und attraktiv und erwähnt immer wieder, dass er sich auch eine Beziehung mit ihr vorstellen könnte. Iris geht darauf aber nicht näher ein. Worauf sie aber eingeht, sind die Vorlieben Alfreds. Er erzählt ihr davon, dass er gerne Sadomaso-Spiele ausprobiert, bevorzugt in der Rolle des Untergebenen. Ab Mai 2021 kommt es dann auch zu ein paar Treffen zwischen Iris und Alfred, bei denen sie die Rolle einer Domina einnimmt, Burkhardt.
1: Ich habe einige Videos gesehen, Simone, die ähm, Alfred ja am Boden kriechend zeigen und Iris ähm, in entsprechenden Overknee-Stiefeln und ja, ich sag jetzt mal dominantem Outfit hinter ihm stehen. Sie gibt dann deutliche Anweisungen. Er kriecht über den Boden hin zur Toilette, leckt dann die Toilette auf ihre Anweisung hin sauber mhm. und ähm, ja, das waren so Videos, die wir dann in Vorbereitung mhm. des Prozesses gesehen haben, einfach um uns da auch mal ins Thema zu bringen, ne? weil mhm. insbesondere Iris bei den Besprechungen schilderte, dass Alfred halt eben auf das, was später noch kommt hier in der Akte, äh, unheimlich stand und diese Neigungen hatte und die wollte man nach Aussage insbesondere von Iris eigentlich nur an dem Abend befriedigen.
0: Ganz wichtig noch zu betonen, die Utensilien für diese Spielchen hat Alfred besorgt, zum Sex kommt es aber nicht. Das möchte er gar nicht erst. Und nicht nur diese Treffen verbinden Iris und Alfred, sondern auch das Geld. Seit 2019 zahlt Alfred an Iris insgesamt etwa 150.000 Euro. Und dazu muss man wissen, dass Alfred geerbt und außerdem auch viel Geld gespart hat. Immer wieder überweist er ihr jetzt also Beträge um die 10.000 Euro, weil Iris ihm erzählt hat, dass vermeintlich eine Rockerbande sie zur Prostitution habe zwingen wollen. Sie müssen nun Zahlungen an diese Rocker entrichten, weil sie sich dem widersetzt habe. Alfred zahlt, wie gesagt, erst einmal immer wieder Geld an Iris. Bis zum Sommer 2021. Da sagte er ihr, dass er ihr nicht mehr so große Summen geben wolle. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sich Alfred und Iris ja schon zu ihren SM-Spielen getroffen und davon gab es eben auch Aufnahmen. Und die sorgen dafür, dass Alfred erstmals die Polizei ruft, Burkhardt.
1: Ganz kurz nochmal zurück zu diesen mhm. Zahlungen. Das, was du gerade ansprachst, das ist das, was Alfred bei der Polizei auch ja. angegeben hat. Dass es so gewesen sei, dass da Geschichten auch teilweise erfunden worden mhm. sei. Iris hatte mir ähm, hinter den Kulissen vorab noch erzählt, dass es teilweise natürlich mal das ein oder andere auch an Geschichte von ihr gegeben hätte mhm. tatsächlich. Aber es gab auch noch einen zweiten Teil, nämlich, dass Alfred tatsächlich darauf stand, in Anführungszeichen erpresst zu werden. Auch das ist eine Spielart in der SM-Szene. Es gibt da sogar eigene Fachbegriffe für, hat mir Iris mitgeteilt. Man nennt denjenigen, der dann bezahlt, Zahlschwein. Und so wollte Alfred nach Einschätzung von Iris auch genannt werden. Mhm. Und sie hat gesagt, also ein Großteil dieser roundabout 150.000 Euro, die sie von ihm tatsächlich wohl erhalten hat, ist auf diese Art und Weise an sie geflossen, indem sie ihn einvernehmlich in Anführungszeichen erpresst hat mhm. und er darauf stand und es in Anführungszeichen geil fand, dann Iris große Beträge zu zahlen.
0: Mhm. Aber dann irgendwann will er dann doch nicht mehr das Geld zahlen und es kommt zum
1: Streit. Es sollen dann... Zwei Videosequenzen von Iris gefertigt worden sein und zwar ohne Wissen, jetzt in diesem Fall von Alfred, indem er knappe, aufreizende Frauenbekleidung und Stiefel. Soll er getragen haben, während Iris wohl filmte. Und ähm, ja, er hat dann mit einer Bierflasche in der Hand das Wohnzimmer betreten. Und ähm, ja, sie hat dann ein Screenshot des Videos einige Tage später an Alfred geschickt und verlangte von ihm, dass er ihr Geld zahle oder sie werde dieses Video, also von Alfred in Stiefeln und in Frauenkleidung, äh, im Internet veröffentlichen. Und das war der Grund für Alfred, dass es Streit gab, er die Polizei verständigt hat und auch Anzeige erstattet hat, dann war es aber wohl so, dass es zwischen Iris und Alfred einige Tage später schon wieder zu dem nächsten Sadomaso-Treffen gekommen ist, man sich vertragen hat und Alfred dann nicht mehr zu seiner polizeilichen Vernehmung als Zeuge erschienen ist und daraufhin hatte dann auch die Staatsanwaltschaft wohl kein Interesse mehr an der Verfolgung und hat das Strafverfahren eingestellt wegen fehlen hinreichenden Tatverdachtes, mhm. was soll man auch sonst machen, wenn der angeblich Geschädigte schon keine Lust mehr hat zur Polizei zu gehen, klar, Stellt man das ein und damit war das Strafverfahren äh, wegen des Vorwurfs der Erpressung gegen Iris vom Tisch.
0: Danach zahlt Alfred laut späterem Urteil auch weiter Geld an Iris. Sogar einen Teil seines Gehalts gibt er ihr demnach. Und jetzt kommt es also zu dem, was am 22. und 23. Dezember 2021 passiert ist. Den beiden Tattagen. Burkhard Schildere, du uns mal, wie sich das Ganze auch später vor Gericht dargestellt hat.
1: Ja, es war so, dass ähm, Alfred das Ganze zunächst bei der Polizei geschildert hat. Mhm. Ähm, er hat das im Wesentlichen hinterher dann auch so bei der Jugendkammer des Landgerichts, wo der Prozess später verhandelt wurde, wiederholt. Und ich fasse das mal so kurz zusammen ja. aus seiner polizeilichen Aussage. Also Er hat sinngemäß angegeben, dass Iris an diesem Tatabend um ca. 21 Uhr zu ihm gekommen sei und ein Fesselset mitgebracht hätte. Das hätte die Iris aus dem domina milieu mitgebracht und es waren wohl zwei Handfesseln, die über das Bett verbunden sind und zwei Fußfesseln und äh, tja, man liegt dann also praktisch als gefesselter rücklinks mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Bett, mhm. so muss man sich das vorstellen. Und Alfred hat dann angegeben, dass er zunächst auch einverstanden gewesen sei mit der Fesselung. Er hat dann gesagt, Iris hat mich gegen circa 22 Uhr gefesselt und hat zunächst ein Frage- und Antwortspiel gestartet, wie wir es auch verabredet hatten. Sie wollte, dass mein Oberkörper frei ist und ich die Socken und die Unterhose anbehalte. Das habe ich auch so gemacht. Es war verabredet, dass sie mir Fragen stellt und ich Antworten geben muss. Ich habe gesagt, okay, können wir machen. Die Polizei fragt dann in Alfred. Ja, was für Fragen hat die Iris denn gestellt? Er antwortet zum Beispiel, wo ist dein Auto? Ich habe aus Spaß gesagt, das habe ich verkauft. Sie fragte, warum belügst du mich? Ich vertraue dir nicht, weil sie wusste, dass das Auto vor der Tür steht. Ich sagte, warum vertraust du mir nicht? Habe ich dir nicht bis jetzt immer geholfen? Kurz nachdem ich gefesselt war, so Alfred weiter, hat Iris einen Anruf von ihrer Tochter Monique bekommen. Sie wollte eben ihren, ich zitiere, Hugo vorbeibringen. Das ist ihr Dope, ihr Rauschgift, ihr Joint. Ein Codewort, Simone, was mhm. ich bislang auch noch nicht kannte mhm. für, für Marihuana. Ja, sie hat dann ihre Tochter Monique hereingelassen. Die haben die Türen von innen mit dem Schlüssel verschlossen und, an, und angefangen. Der Schlüssel steckte in der Tür. Ich schließe selbst auch immer ab. Womit haben die angefangen, fragt die Polizei. Die haben mir Lidschatten oder sowas auf die Augen gemalt. Ich denke, das sollte lustig aussehen. Die sind zuerst in die Küche und haben sich wohl beratschlagt, das habe ich aber akustisch nicht alles verstanden. Ich habe nur von Iris gehört, als sie in die Küche ging, du kannst ja schon mal Fotos von dem Schwein machen. Iris hat mich dann direkt gefragt, ob ich irgendwo Geld versteckt habe, die würden das sowieso finden. Wenn ich ihr das sofort sage und sie nicht suchen muss, wäre das alles halb so wild. Sie würde aber so lange suchen, bis sie es findet. Sie würde mir verzeihen, wenn ich ihr sage, wo das Geld ist. Ich habe gesagt, dass ich nichts habe. Ich wusste zwar, dass noch irgendwo was versteckt war, aber ich wusste in dem Moment nicht mehr, dass ich es in die Schublade gelegt habe. Dann haben Iris und Monique den Gürtel aus meiner Hose gezogen, der im Flur auf der Garderobe hing und mich mit weiteren Gürteln Bändern, Kabelbindern und einer Metallkette weiter gefesselt, da sie wohl schon merkten, dass ihr Fesselset nicht allzu lange halten würde. Gefesselt hat mich allerdings nur die Iris. Das hat alles nicht so wirklich gehalten. Die Iris hat gesagt, wenn du versuchst, dich zu befreien, brauche ich bloß pfeifen und dann kommen zwei richtig große Jungs und werden dich verhauen und die Wohnung dann richtig auf den Kopf stellen. Als eine Fessel sich löste, habe ich schon freiwillig gesagt, hier ist etwas heruntergefallen. Nicht, dass du denkst, ich versuche mich hier zu befreien. Die Tochter Monique hat währenddessen meine Sachen durchwühlt. Als sie dann dachten, dass ich mich nicht befreien kann, haben die richtig losgelegt. Es hat immer einer der beiden gesucht und der andere hat dann auf mich aufgepasst im Wechsel. Die Tochter hat eine leere Bierflasche aus der Küche genommen, griffbereit vor sich hingestellt und zu ihrer Mutter Iris gesagt, keine Sorge. Wenn der frech wird, raue ich ihm die Flasche über den Kopf. Sie hat das Geld dann ungefähr nach einer Stunde suchen von alleine gefunden. Sie sagte, Mensch, da am Schreibtisch war doch mal was und hat es gefunden. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich Rückenschmerzen habe und mich und ich mich einmal dringend bewegen muss. Die Tochter sagte danach irgendwann zu mir, ein so kleiner Schnitt und du bist in einer Minute verblutet und hast es hinter dir. Am Fußende meines Bettes steht ein gebrauchter Kühlschrank, da habe ich drei nagelneue verpackte Schreckschusswaffen gelagert, noch mit Strapsband verschlossen. Ähm, dann erzählt er weiter, dass halt eben die Iris noch vor Mitternacht zu Alfred gesagt habe, Mensch, da kann ich doch vor 12 Uhr 2500 Euro abheben und nach 12 Uhr nochmals 2500 Euro. Hintergrund war, dass die Iris mich nach meiner PIN-Nummer und meiner ic karte gefragt mhm. hatte. Sie hat gesagt, dass ich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich ihr die PIN nicht gebe. Also habe ich das getan. Beim ersten Mal ist die Iris zur Bank gelaufen. Die Tochter Monique hat auf mich aufgepasst. Iris kam wieder und sagte, dass sie nur 1000 Euro bekommen hätte. Beide, also Mutter und Tochter, waren darüber sehr verärgert. Die Iris hat mir drei oder viermal mit der rechten Faust gegen den Brustkorb geschlagen. Die kann aber nicht wirklich hauen, das tat kaum weh. Ich arbeite auf dem Bau, ich bin einiges gewöhnt. Sie hat aber versucht festzuschlagen, es scheiterte eher an ihrer mangelnden Kraft. Die haben gesagt, der Kontostand stimmt nicht, ich hätte sie belogen. Dabei habe ich gar nicht gesagt, wie viel ich auf dem Konto habe. Erst hinterher habe ich gesagt, es müssten noch so circa 5000 Euro drauf sein. Dann ist nach 12 Uhr die Iris nochmal losgefahren, dieses Mal wohl mit dem Taxi, da sie ja jetzt Geld vom ersten Mal abheben hatte. Ich habe später auf meinem Handy gesehen, dass folgendes abgebucht wurde. 23.47 Uhr 1000 Euro, 23.59 Uhr 5 Euro, 0.01 Uhr 1000 Euro, 1.13 Uhr 495 Euro. Insgesamt haben sie also 2500 Euro abgehoben. Die haben dann in der Wohnung noch weiter gesucht und gemacht und getan. Die haben dann beratschlagt, wie sie etwas zu essen bekommen. Bevor die Tochter dann irgendwann ging, passierte noch folgendes. Die Ehre sagte zu mir, in den nächsten zwölf Monaten gibst du mir jeweils jeden Monat 3000 Euro, ach nee, für meine Tochter auch noch ein Tausender extra. Dann hat sie überlegt, dass das wohl doch zu viel ist und hat dann zu ihrer Tochter gesagt, du bekommst 1000 Euro monatlich und 2000 Euro sind für mich. Sie hat mir den ganzen Abend immer wieder gedroht mit Sätzen wie, sonst passiert was oder dann kommen die Jungs. Ob sie mir auch erneut gedroht hat, was die monatlichen Zahlungen angeht, weiß ich allerdings heute nicht mehr. Die Iris sagte mir zudem, dass sie dafür sorgen werde, dass ich als perverses Schwein dastehe. Das Ganze ging dann so bis ja kurz vor 6 Uhr. Irgendwann hatten Mutter und Tochter meine Wohnung verlassen, zunächst die Tochter und gegen kurz vor sechs konnte ich mich befreien, sagt Alfred hier an dieser Stelle aus. Ich hätte mich auch eher befreien können, habe aber das für taktisch nicht klug gehalten. Ich hatte nicht wirklich Angst vor ihr als Person, aber ich habe es wirklich für möglich gehalten, dass sie irgendwelche Männer dazu ruft. Man weiß das ja nie. Das ist so, Simone, im Wesentlichen die Aussage mhm. zu dem Tatabend, die ähm, Alfred bei der Polizei angegeben hat hat. Und er hat natürlich auch noch angegeben, dass halt eben diverse Waffen, die er in seiner Wohnung wohl aufbewahrt hatte, dann auch noch von den Frauen aus der Wohnung mitgenommen wurden.
0: In dem Kühlschrank hatte sie ja aufbewahrt, hat er in der Aussage erzählt. Ja, ja fassen wir das nochmal zusammen. Also für Alfred sah es so aus, als wäre es normaler Abend mit Iris und ein paar Sadomaso-Spielchen. Und äh, dann kam auch noch die Tochter von Iris dazu, die Monique. Ähm, ab dem Zeitpunkt hat er sich wahrscheinlich auch noch nicht so viel dabei bei gedacht, weil Iris das so ein bisschen so verkauft hat, ja die Monique macht jetzt hier halt mal mit, richtig?
1: Genau, also eigentlich ging es, wenn man das so sagen darf, normal los wie mhm. immer. So Fesselspielchen standen ja öfter schon mal an eben. und ähm, es war eigentlich bis dahin auch für Alfred, das spätere Opfer, ja normal. Mhm. Und er hat sich da auch erstmal nichts weiter bei gedacht.
0: Mhm. Und dann ging aber die Suche nach dem Geld los und dann wurde ja auch ein bisschen zur Gewalt gegriffen. Äh, unter anderem zum Beispiel, was jetzt gar nicht in der Aussage drin stand, aber was später zum Beispiel im Urteil drin stand, dass er auch mit heißem Kerzenwachs übergossen wurde oder eben auch mit dieser Flasche bedroht wurde, äh, dass man die zerbrechen würde und ihn dann halt entsprechend verletzen würde.
1: Ganz genau, es gab ja auch zahlreiche Bedrohungen und ja, Alfred war beim ersten Mal, als er hier bei der Polizei war, was ich gerade mhm. im Wesentlichen vorgelesen habe, nach seiner eigenen späteren Aussage auch sehr nervös, mhm. stand dann auch wohl unter dem Eindruck der Tat und ähm, hat dann hinterher noch weitere Details ergänzt, ja.
0: Das alles findet wie gesagt in Alfreds eigener Wohnung statt, überfallen und gefesselt in den eigenen vier Wänden quasi. Ich habe es ja bereits angekündigt, wir haben für diese Akte mit Monique auch gesprochen. Sie hat uns im Interview erzählt, dass sie von den Dominaspielen zwischen ihrer Mutter Iris und Alfred wusste, dass er aber vom Anblick Alfreds in der Wohnung dann doch geschockt war.
2: Das war mir alles ganz neu. Also natürlich kenne ich diese Standardsachen mit ähm, Hauen und diese Fesselspiele. Allerdings auf diese kranken sexuellen Spielchen, die der Herr sich gewünscht hat, da war ich sehr schockiert. Und auch sehr baff, dass es Menschen gibt, die darauf stehen und also sehr angeekelt. Was
0: sie über Alfred und seine Vorlieben darüber hinaus denkt, hat sie uns auch geschildert.
2: Also an sich nüchtern, ein sehr lieber Herr. Betrunken fährt er auf die krankesten Sachen ab, wie zum Beispiel einen ganz dünnen Stromstrag sich durch den Haarenkanal zu schieben und sich dann volle Pulle, den Strom anzuschalten, also das ist schon sehr schockierend. Als ich ihn gesehen habe, wusste ich nicht, dass es der gleiche Mensch ist. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn anders wahrgenommen, weil ich wusste, dass er darauf steht. Aber das wirklich mal live zu sehen, das war sehr schockierend. Allerdings war ich ja schon darauf gefasst, dass ich mir sehr eklige Sachen sehe. Allerdings nicht so. Er hat auch eingewilligt, weil er diese Erniedrigung noch, das auf dem Handy zu haben, das aufgenommen zu haben, das ihn noch mehr erregt hat. Ähm, als meine Mutter mir das gezeigt hat, ich war baff. Ich weiß noch, das war am Esstisch und mir ist der Hunger vergangen. Allerdings ist gutes Geld und das sind halt sehr lange Freunde gewesen, meine Mutter und der Herr. Nüchtern war das ja auch eine Freundschaft wie, ich bringe dich zum Bahnhof oder ich gehe für dich einkaufen, da du kein Auto hast. Wenn er betrunken war... Das sind zwei verschiedene Menschen einfach gewesen. Seine Fetische kennenzulernen, das war sehr schockierend, wie zweiseitig Gesichter sein können, vor allem wenn Alkohol im Spiel ist
0: zwei Gesichter, so nennt es Monique, Alfred sei bei den Praktiken mit ihrer Mutter ein völlig anderer Mensch gewesen. Wurde dieses zweite Gesicht Alfred zum Verhängnis, Burkhardt, oder wie bewertest du das alles?
1: Also es war tatsächlich zunächst so, dass auch die ermittelnde Polizei und dort eine Beamtin einen Eindrucksvermerk über Alfred in die Akte geschrieben mhm. haben, was jetzt auch nicht in jeder Akte zwingend vorkommt. Und da hat die Polizeibeamtin Folgendes notiert, im Hinblick auf die auch gerade von Monique geschilderten Techniken, die Alfred ja auch teilweise bei der Polizei angegeben hatte. Da sagt sie die Unterzeichnerin, also die Polizeibeamtin, hält es für möglich, dass die Grenzen zwischen Fesseln, Sexspielen im Bereich des Sadomasochismus, Erniedrigung, Geldlein und Geldfordern für beide Seiten, also für Alfred und die Mutter Iris, mhm. fließend sind und zum Verhältnis zwischen dem Geschädigten und der Beschuldigten bis zu einem gewissen Grad dazugehören. Also mhm. eine gewisse Normalität. Das war, glaube ich, auch für die Polizei ja, im Stadium noch der Ermittlungen zunächst nicht ganz klar. Ähm, haben wir hier tatsächlich eine schwerwiegende Straftat oder ist das Ganze noch so etwas im Bereich des zulässigen sexuellen Spiels? Vielleicht, mhm. wie Monique es beschrieben hat, vielleicht krank, aber halt eben dann zumindest vielleicht strafrechtlich doch nicht so relevant, wie man zunächst äh, den Eindruck hatte.
0: Ja, bei diesen Spielen verschwimmen diese Grenzen scheinbar sehr schnell. Ne? Also sowohl bei diesen Sadomas so spielen, also bei den Schmerzen, die man jemandem zufügt und die jemand empfängt, aber auch bei der Geldgeschichte dann wahrscheinlich einfach.
1: Genau, man muss es ja so sagen, ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, mhm. dass auch einige aus diesem Bereich scheinbar auch Alfred aufs an Anführungszeichen erpressen stehen. Mhm. Das ist ja an sich eine Straftat, wenn ich von jemandem Geld fordere und sonst drohe <lacht> nach dem Motto, dann gehen deine Videos von dir in Frauenkleidern ins Netz und so weiter und einige Betroffene aus diesem Bereich macht das aber geradezu an mhm. Und deshalb ist es natürlich auch nicht leicht, das zu beurteilen. ja. Und ähm, auch die Schilderung, die er ja abgegeben hatte bei der Polizei, war ja so, dass er gesagt hat, zunächst einmal wollte ich das. Mhm. Und äh, deshalb war zunächst, äh, so ist mein Eindruck von der Ermittlungsakte, lange nicht klar gewesen, kommt es ihr überhaupt tatsächlich zu einer Anklage oder wird das Verfahren nicht möglicherweise sogar fallen gelassen?
0: Ja, Alfred hatte sich offenbar nicht nur bei seinen Sadomaso-Spielen in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben, auch indem er Iris ja monatelang das Geld gegeben hatte und auch nach dem Streit zu ihr zurückgekehrt war. Das zeigt ja irgendwie, dass er nicht von ihr losgekommen ist, trotz allem. Alfred kann sich nach seiner Tortur eben an dem frühen Morgen des 23. Dezember 2021 befreien. Er wählt den Notruf und tritt, äh, trifft im Wohnzimmer seiner eigenen Wohnung auf Iris. Es kommt zum Handgemenge und Iris flieht aus der Wohnung. Noch am selben Tag wird ihre Wohnung durchsucht und das Geld sichergestellt, nachdem ähm, Alfred eben die Aussage bei der Polizei getätigt hat. Es kommt also zur Anklage. Und Iris und Monique finden sich als Mutter und Tochter am 10. Juni 2022 vor Gericht wieder. Und zwar vor dem Landgericht Essen vor der Jugendstrafkammer. Warum dort, Burkhard? Erklär uns das mal genauer.
1: Genau, also erstmal muss man sagen, Landgericht, das ist natürlich die äh, ja, erste Instanz für die dicken Vorwürfe. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Ermittlungen dann am Ende aus Sicht der Staatsanwaltschaft ergeben hatten, dass hier ein sogenannter erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit besonders schwerem Raub vorliegt. Ich breche das jetzt mal einfach runter. Man hatte hier jemanden in seinen eigenen vier Wänden gefesselt und dazu genötigt, so die Staatsanwaltschaft den PIN freizugeben. Mhm. Man hatte Geld erbeutet und, und das war halt eben das ganz große Problem zunächst einmal, man hatte auch Waffen mitgenommen. Hm. Nämlich Waffen, die Alfred hier in seiner Wohnung hatte. Und es ist so, Simone, man muss als Täter eines schweren Raubes, wenn du einen schweren Raub begehst, bist du ganz schnell bei fünf Jahren Mindeststrafe, fünf oui. bis 15 Jahre, also eine ganz erhebliche Tat, musst du die Waffen nicht mit zu deinem Raub hinbringen, mm -hmm. sondern es reicht aus, wenn die Waffen aus der Tat stammen, wenn die also die Tatbeute zum Beispiel die Waffen sind, wie hier. Mm -hmm. Und das war natürlich ein ganz, ganz dicker Vorwurf, deshalb Landgericht und warum Jugendkammer, mag man erstmal erstaunt sein, weil ja die Iris äh, ja, Ende 50 ist und ähm, es lag natürlich an meiner Mandantin Monique, der Tochter, die zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt mhm. war und es ist so, dass du im Alter zwischen 18 und 20 Jahren Jugendstrafrecht bekommen kannst, aber nicht musst. Und zunächst einmal nimmt man dann aber an, dass hier Jugendstrafrecht Anwendung finden könnte. Für Monique. Das wird natürlich im Gerichtsverfahren dann nochmal im Einzelnen überprüft. Mhm. Und wenn das zur Anwendung kommen kann, dann nimmt man natürlich auch eine Kammer des Gerichts, die speziell für Jugenddelikte zuständig ist. Und dadurch kam es halt eben, dass jetzt hier eine 57-jährige Mutter mit ihrer ähm, ja, zum Tatzeitpunkt 19-jährigen Tochter vor der Jugendkammer des Landgerichts angeklagt waren.
0: Monique hat, wie gesagt, dich als ihren Strafverteidiger an ihrer Seite, ihre Mutter Iris, ein Pflichtverteidiger. Wie seid ihr da also in diesen Prozess reingegangen, Burkhard? Mit welchen Erwartungen, mit welcher Taktik?
1: Ich habe schon oft hier im Podcast betont, dass ein faules Ei, wenn ich es mal so nennen darf, alle anderen mitziehen kann. Und es ist immer oberstes Gebot, wenn du mehrere Angeklagte hast, hier in dem Fall zwei, dass die Strafverteidiger untereinander ähm, miteinander kommunizieren. Das muss man natürlich mit dem Mandanten vorher besprechen. Mhm. Und dass man versucht, eine einheitliche Verteidigungsstrategie zu finden, was natürlich besonders naheliegend ist, wenn es um Mutter und Tochter geht, die natürlich ohnehin eine Einheit bilden. Wir mhm. hatten da eingangs drüber gesprochen. Die auch ein einheitliches Interesse haben, nämlich dass beide bestmöglich rauskommen. Und deshalb habe ich natürlich mit diesem beigeordneten Pflichtverteidiger der Mutter Kontakt aufgenommen und habe mit ihm gesprochen, habe ihm auch... Meine Verteidigungsstrategie, die ich aus zahlreichen Gesprächen mit Mutter und Tochter ähm, ja, äh, gewonnen hatte, erklärt, verkürzt dargestellt, man hatte Erkenntnisse dahingehend, dass die Mutter mit äh, Alfred zunächst alleine war. Da wurden diese Fesselungshandlungen vorgenommen. Man hatte keiner, man, man wusste auch, dass meine Mandantin Monique später dazu kam und gewisse Sachen mitgemacht hat. Sie soll ihm diese Flasche an den Hals gehalten haben, soll ihn ein bisschen bedroht haben, soll auch Geld und Waffen mitgenommen haben. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, die Mutter hätte zu Monique vorher gesagt, der steht da drauf. Der möchte das und der ist damit einverstanden, dann wäre es ja aufgrund einer Einwilligung mm. des später Bedrohten und Erpressten unter Umständen straflos gewesen. Ja, weil es natürlich auf das subjektive Vorstellungsbild immer des konkreten Täters ankommt. Und wenn sich meine Mandantin Monique vorgestellt hat, die Mutter macht mit dem ständig Sadomaso-Spiele, was ja wirklich so war. Da gibt es alle möglichen Techniken. Wir hatten eben von Monique einiges dazu gehört. Und meine Mutter sagt, heute Abend, Sollst du dazukommen, weil er auch auf so eine Mutter-Tochter-Geschichte steht und wir sollen ihn beide ein bisschen in Anführungszeichen foltern, beide unter Druck setzen und er steht darauf, wenn wir ihm Sachen und Geld wegnehmen. Wenn die Mutter das so zu Monique gesagt hat und genau diese Informationen hatte ich vorliegen aus zahlreichen Gesprächen, dann wäre es nach meiner Auffassung für Monique straflos gewesen. Mhm. Weil ihre Vorstellung war, der Alfred will das, der ist damit einverstanden, zack. Dann also Freispruch es, für Monique. Genau und das war genau das, was wir aufgebaut mhm. haben und das ist genau das, was ich in äh, Telefonaten mit diesem Pflichtverteidiger der Mutter besprochen habe und nicht nur das, ich habe dann, weil ich natürlich mir die Persönlichkeiten von Mutter und Tochter genau angeschaut hatte, beschlossen, dass Verteidigererklärungen mhm. bei Landgericht abgegeben werden. Nicht nur, weil wir einen sehr erfahrenen und professionellen Richter haben, der oftmals genau die richtigen Fragen stellt, die natürlich <lacht> auf Verteidigerseite wehtun können, mhm. ähm, sondern weil ich den Eindruck hatte, dass Mutter und Tochter sehr, sehr nervös waren. Mhm. Sie hatten gehört, fünf bis 15 Jahre. Da stand viel auf dem wahnsinnig Spiel. Wahnsinnig viel auf dem Spiel. Auf der anderen Seite hatten sie irgendwie den Eindruck, Mensch, so wirklich richtig Mist gebaut haben wir doch gar nicht, weil dem Grunde nach war der damit einverstanden. Mhm. Und wenn meine Mandantin die Kenntnis hatte, der will das alles, ähm, tja, dann ist es natürlich eine ganz besondere Situation und ich hatte den Eindruck, dass einmal diese Nervosität von Mutter und Tochter schlecht wären dafür, dass man die beiden selbst reden lässt mhm. und zum anderen natürlich auch werden es gehört, es gibt das ein oder andere in psychischer Hinsicht ja, an Traumata und wenn man dann über so eine Geschichte redet, ist meine Erfahrung aus vielen Verteidigungen, dann ja reden sich Angeklagte teilweise um Kopf und Kragen, verlieren sich in irgendwelchen Punkten da kommen dann teilweise alte Traumata wieder hoch und sonstiges und all das war mir viel zu gefährlich und deshalb habe ich dem Mitverteidiger gesagt, ich fertige eine Erklärung, ich schicke Ihnen die zu, was absolut zulässig ist, wenn meine Mandantin mhm. das gestattet, das hat sie getan und besprechen Sie bitte mit Ihrer Mandantin, ob das wirklich so war, mhm. das hat Ihre Mandantin mir übrigens vorab schon bestätigt und fertigen Sie doch bitte auch eine Verteidigererklärung und dann lesen wir die vor und beantworten. Keine Rückfragen, was mhm. zulässig ist. Das kann unter Umständen bei der Beweiswürdigung auch mal ein paar Negativpunkte geben, aber es hat die Gefahr ausgeschlossen, dass sich hier die beiden Angeklagten um Kopf und Kragen reden. Und Dann hat der Pflichtverteidiger meine mehrere Seiten umfassende schriftliche Erklärung auch zugeschickt bekommen. Ich habe dann mit ihm nochmals telefoniert und da Simone, muss ich ehrlich sagen, bekam ich das erste Mal ein wirklich ungutes Gefühl, mhm. als er dann sagte, so ja, ich habe mir die mal eben schnell durchgelesen, ja, das war wohlgemerkt ein Tag, bevor wir die Erklärung bei Gericht abgeben wollten und auf meine Frage, ob er denn auch eine schriftliche Erklärung für seine Mandantin, die Mutter Iris, gefertigt hat, hat er der nö, 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 das kriegen wir schon morgen so hin. Und ich habe mich da noch mehrfach vergewissert, ob er das jetzt ernst meinte, aber er war absolut überzeugt davon, er hätte mit seiner Mandantin ganz lange gesprochen und das muss man natürlich auch sagen, Simone, es ist nicht mein Job dann, die Mutter zu beraten. Mmh, ja, das ist natürlich na ja. die, Und ich darf mich da auch in dem Sinne nicht einmischen. Ich kann ja nur sagen, mmh. das und das halte ich für sinnvoll für meine Mandantin und naja, ich war da ehrlich gesagt ähm, ja schon keiner guten Dinge, als ich das dann in dem Telefonat mit diesem Pflichtverteidiger erfuhr.
0: Es ist so ein bisschen wie bei so einer Gruppenarbeit in der Schule, wo einer die ganze Arbeit reinlegt und der andere sagt, ah ja, da gucken wir mal morgen, ich improvisiere morgen und trage da mal was im Referat vor.
1: Also also so kannst du dir das vorstellen und du weißt dann schon, als derjenige, der da Gas gibt, mm. so nach dem Motto von der anderen Seite kommt gar nichts oder nur Schlechtes. Also mm. so, so war das Gefühl tatsächlich. Trotzdem hatte ich natürlich darauf gesetzt, dass da jemand seinen Auftrag als Strafverteidiger ernst nimmt, auch wenn er nur Pflichtverteidiger ist, also aus der Staatskasse bezahlt wird, aber wenn ich so etwas annehme, wenn mhm. ich so eine Pflichtverteidigung mache, dann meine ich, muss ich sie genauso gut machen wie eine Wahlverteidigung, da muss ich das ernst nehmen, man muss es ja nicht annehmen.
0: Mhm. So. Aber gerade so ein kurioser und aufsehenerregender Fall ist ja auch eine Chance, sage ich mal.
1: Absolut, ja, und man kann sich auch ganz schnell, das muss ich auch mal wieder sagen, mit äh, Erfolgen in solchen Sachen mhm. einen Namen machen. Ja, indem du halt eben jetzt unter Umständen hier Mutter und Tochter, er dann die Mutter, Milde aus der Sache zumindest rausgeholt hätte und auch dazu beigetragen hätte, dass die Tochter, also meine Mandantin, freigesprochen mhm. worden wäre. Also, naja, wie dem auch sei, ähm, ich war dann schon unguter Dinge, als ich hörte, dass es keine schriftliche Erklärung des Mitverteidigers gab, sondern er offensichtlich, anders als vorab ganz eindeutig besprochen, seine Mandantin ihres reden lassen wollte.
0: Jetzt läuft es ja so vor Gericht ab. Die Angeklagten haben zu Beginn die Möglichkeit, sich zu äußern, sich einzulassen. Das habt ihr erstmal abgelehnt. Monique und du, ihr habt erstmal nichts gesagt und wolltet Alfreds Aussagen als Zeuge hören. Was hat er denn da so erzählt, Burkhardt? Das ähnliche wie in dem Protokoll bei der Polizei?
1: Genau, man muss es so sagen. Man muss nicht zu Beginn mhm. äußern, es hat einen noch höheren Beweiswert, wenn man das direkt zu Beginn macht, mhm. aber du verbaust dir nicht wirklich etwas, wenn du sagst, nehmen Sie es mir nicht übel, wir möchten zunächst schweigen, wir kündigen eine Erklärung zu einem späteren Zeitpunkt mhm. an, so haben wir das getan, wir möchten erst den Alfred hören. Mhm. Weil, was steckte dahinter? Ganz klar, ähm, es war so, dass nach mir vorliegenden Informationen, der hier als geschädigt auftretende Alfred wohl schon wieder versucht hatte, mit der Mutter Iris in Kontakt hm. zu treten, wohl schon wieder versucht hatte, da Sadomaso-Spiele anzuberaumen. so wurde es jedenfalls mir zugetragen. Ich würde mhm. nicht sagen, dass das 100 Prozent zutreffend sein muss. Ähm, in Gesprächen mit Tochter und Mutter hatte ich gesagt, unbedingt von dem geschädigten Fernhalten keinerlei. Kontaktaufnahme, mhm. denn sowas kann ganz schnell zu einem Haftbefehl führen, wegen Verdunkelungsgefahr. Dann heißt man hätte auf den eingewirkt und das hatte die Mutter auch umgesetzt. Sie hatte also keinen Kontakt mit ihm dann aufgenommen. Mhm. Trotzdem war äh, über drei Ecken uns zugetragen worden, dass er überhaupt keine Bestrafung wollte. So, und dann kam er in den Gerichtssaal und schilderte im Prinzip das noch einmal, was ich eben schon im Wesentlichen mhm. vorgelesen habe von der Polizei, dass es für ihn eine Tortur gewesen sei, dass er ähm, sich auch zwischendurch noch ein genäßt hätte, als er da mehrere Stunden gefesselt gelegen hätte, er hätte mehrfach gesagt, er wollte zur Toilette und so weiter und ähm, ja, das war natürlich schon eine Aussage, die erstmal ganz klar belastend war, bezüglich des Hauptvorwurfs und insbesondere bezüglich der Mutter, es war aber auch eine Aussage, die im Prinzip genau das zuließ, was Monique und ich uns überlegt hatten, dass er nämlich überhaupt keinen Einblick hatte in die Beziehung zwischen Mutter und und Tochter. Mhm. Danach habe ich ihn auch gefragt, ob ihm irgendetwas bekannt geworden sei an dem Abend oder vorher, ähm, dass möglicherweise da etwas abgesprochen worden sei zwischen Mutter und Tochter und er sagte sinngemäß verkürzt, nein dazu könnte er natürlich nichts sagen, da hätte er keinen Einblick gehabt, er hätte mal mitbekommen, dass die Mutter an dem Abend das Handy in die Hand genommen hätte, vielleicht auch etwas geschrieben hätte, was allerdings kommuniziert worden sei zwischen Iris und Monique, das entziehe sich seiner Kenntnis. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich auch gefragt, ähm, könnten Sie sich denn vorstellen, dass ähm, die Mutter sich das im Prinzip ähm, ja alleine ausgedacht hat, dass hier gewisse Grenzen überschritten werden und die Tochter davon gar nichts wusste, weil die Mutter einfach gesagt hat, der ist damit einverstanden. Mhm. Und auch daraufhin sagte er sinngemäß, dazu könnte er nichts näher sagen, weil er natürlich keinen Einblick in diese Mutter-Tochter-Beziehung hatte. Und damit war aus meiner Sicht ähm, der Weg für den Freispruch, weitestgehend geebnet. Natürlich musste man jetzt noch etwas erklären, nämlich das, was wir von Anfang an geplant hatten. Ja. Und dann war auch der Weg frei dafür, dass ich gesagt habe, nach Rücksprache mit Monique, so wir haben den Alfred jetzt gehört. Er hat all das bestätigt, was so dem Grunde nach aus den Akten schon klar war. Und es war so, dass er keinen Rückzieher gemacht hat, auch das erlebt man teilweise, Simone, dass dann mutmaßliche Opfer sagen, ach, so schlimm war das alles gar nicht, ich will gar keine Bestrafung mehr oder ich habe da ein bisschen übertrieben, wie auch immer. Ja, Gerade wenn so ja Zuneigung besteht, zu zumindest einer der Angeklagten mhm. ist das schon durchaus denkbar, das war hier allerdings nicht der Fall. Aber wir hatten die Option, wirklich frei dafür zu sagen, die Mutter hatte ihrer Tochter nicht gesagt, dass Alfred das in dieser Form nicht wollte. Mhm. Im Gegenteil, sie hatte der Tochter vermittelt, das soll so ablaufen.
0: Also zu diesem Zeitpunkt war aus deiner Sicht trotzdem, zumindest für Monique, noch alles drin. Das hast du mir ja auch so gesagt. Ne? Genau,
1: man muss ganz klar sagen, für die Mutter stand zu diesem Zeitpunkt fest, es wird eine Bestrafung für sie geben. Mhm. Ähm, ich hätte zu diesem Zeitpunkt da allerdings ehrlich gesagt noch mit einem recht milden Urteil gerechnet mhm. ähm, für die Mutter und für meine Mandantin sah ich jetzt genau das, was ich aus der Akte rausgelesen hatte als bestätigt an, der Weg für einen Freispruch, der war im Prinzip zu diesem Zeitpunkt geebnet, sodass wir dann die zunächst nicht abgegebene Verteidigererklärung mhm. tatsächlich eingeführt haben, genau. die habe ich dann für Monique vorgelesen und wie gesagt ganz verkürzt runtergebrochen, die Mutter hatte Monique gesagt, Alfred sah mit allem einverstanden, er stünde insbesondere auch mal auf ein Mutter-Tochter-Spiel, er wolle so ein bisschen erpresst werden, er sollte auch ein bisschen härter angefasst und bedroht werden und man ja, wolle dann zur Bank fahren und so weiter und so fort und das Geld könnte man auch behalten, damit war Alfred ausdrücklich einverstanden. Das habe ich dann vorgelesen mhm. und der Vorsitzende Richter wollte natürlich Fragen stellen, was ich auch gut nachvollziehen kann aus Sicht des Gerichts, das haben wir allerdings nicht getan. Wie gesagt, man muss rückfragen nicht beantworten. Tja, und ähm, ich merkte auch so insgesamt an der Stimmung im Gerichtssaal im Prinzip war jetzt allen klar, die Monique wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit freigesprochen mhm. in diesem Verfahren, weil es keinen einzigen Beweis gab, der wirklich durchschlagend war, dass sie eine andere Kenntnis gehabt haben muss. Es war noch so ein, zwei SMS im Spiel, wo die Mutter mal was von jetzt ist er ja gefesselt und so weiter geschrieben hat. Aber das hätte man in die eine oder andere Richtung deuten können. Im Prinzip waren wir jetzt zu diesem Zeitpunkt so gut wie durch aus Sicht von Monique. Und ähm, es ging im Prinzip nur noch aus meiner Sicht jedenfalls darum, welche Strafe bekommt die Mutter? Und dann übergab der Vorsitzende natürlich das Wort... Ähm, ihres und ihrem Verteidiger. und mhm. Normalerweise, wenn alles normal gelaufen wäre, hätte der, der Mitverteidiger jetzt im Prinzip mit einem Satz unsere Fassung bestätigen können, hätte dann noch was zu den Hintergründen seiner Mandantin vorlesen können. Und ähm, tja, dann wäre es im Prinzip jedenfalls aus meiner Sicht für Monique gegessen gewesen mit dieser Sache. Aber Simone. Es er hatte kam,
0: andere Pläne.
1: Es kam anders. Mhm. Ähm, das Telefonat möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, was mhm. ich ja schon am Vortag mit ihm hatte, wo mir schon Angst und Bang Wurde und tatsächlich sagte dann dieser Pflichtverteidiger, meine Mandantin wird hier jetzt Rede und Antwort stehen.
0: Und dann ist ihr das Herz in die Hose gerutscht.
1: Und ähm, man kann wirklich ihr das überhaupt keinen Vorwurf machen. Nein. Überhaupt nicht. Ähm, das ist so, dass Iris wirklich das Beste für ihre Tochter wollte. Das war ihr ausdrückliches Bestreben, dass ihre Tochter freigesprochen wird. Mir gegenüber hatte sie ursprünglich bestätigt, dass sie ihre Tochter im Unklaren gelassen hatte, mhm. über das, was da wirklich abging in ihrem Kopf. Und tja, dann war es aber so, dass in zahlreichen Punkten Iris ähm, ja, sich regelrecht um Kopf und Kragen geredet hat. Mhm. Zum Beispiel war in meiner Verteidigererklärung die Angabe, dass man äh, Gegenstände einfach nur vor die Tür gestellt hatte. Meine Mandantin gar nicht wusste, äh, ob die überhaupt mitgekommen sind. Das sind scheinbare Randdetails, mhm. aber da sagte dann äh, Iris, ja und die ganzen Gegenstände, auch die Waffen, die hat meine Tochter Monique munter aus der Wohnung geschafft und mit nach Hause. Und <lacht> das war jetzt nicht ein Punkt, Simone, es waren mhm. vier, fünf Punkte und... Alle verdrehten die Augen, der vorsitzende Richter sagte dann irgendwann vollkommen zutreffend, hatte er absolut recht, ähm, Sie erzählen ja gerade genau das Gegenteil von dem, was Ihre Tochter gesagt mhm. hat und das ist überhaupt kein Vorwurf an die, an die Mutter, die war hochgradig belastet, die stand unter Adrenalin, die hatte, mhm. das ist meine Überzeugung, die hatte noch nicht einmal gehört, was ich für Ihre Tochter vorgelesen mhm. hatte und der Vorwurf geht, und das muss ich so deutlich formulieren, Einzig und allein an den äh, beigeordneten Pflichtverteidiger, der seine Mandantin da hat reinlaufen lassen mhm. und der natürlich damit auch uns ja letztendlich ähm, überführt hatte, der uns damit äh, alles andere als geholfen hatte und ähm, der Richter, den ich aus vielen Verhandlungen kenne, wirklich ein Profi, das muss man so deutlich formulieren, der sagte dann nur, Herr Bennecken, ähm, wollen Sie nicht nochmal mit Ihrer Mandantin vor die Tür gehen und vielleicht auch mit dem Mitverteidiger und der Mutter noch mal beratschlagen. Ich sage, Herr Vorsitzender, wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten, ich hätte es angeregt von meiner Seite aus. Ja, und dann, Simone, ist da auf dem Flur des Landgerichts etwas passiert, was ich ähm, auch zum Glück noch nicht so häufig erleben mhm. muss. Das war so, dass Mutter und Tochter kurz davor waren dem Verteidigerkollegen an die Gurgel zu gehen. Sie haben es nicht getan. Es ist körperlich nichts passiert. Sie waren beide auf 180 hochrote Köpfe. Meine Mandantin Monique schimpfte wie ein Rohrspatz, wie man einen solchen Verteidiger haben könnte. Und ähm, das ist auch für mich eine unangenehme Situation mhm. gewesen. Ist bis heute. Ich mag den Kollegen. Ich schätze ihn als Menschen sehr. Ähm, ein unheimlich angenehmer äh, Kollege so von vom ganzen Auftreten her. Aber juristisch inhaltlich und von der Verteidigertätigkeit halt eben hier muss ich muss ich wirklich so sagen eine Katastrophe er hatte uns einen Bärendienst erwiesen und seine eigene Mandantin auch und ähm, ich habe dann noch versucht und es ist mir zum Glück zumindest teilweise gelungen die Gemüter zu beruhigen nach dem Motto, das Kind ist in den Boden gefallen, wir können es nicht mehr ändern, was gesagt wurde seitens der Mutter steht jetzt so im Raum. Und äh, ja, dann fragten mich natürlich alle Beteiligten, ähm, Herr Benecken, ja, dann sagen Sie doch mal, was machen wir denn jetzt? Mhm. Also ganz ehrlich, jetzt gibt es nur noch eins, symbolisch gesprochen, Hosen komplett runterlassen. Mhm. Wir müssen alles zugeben und einfach nur noch auf Milde hoffen, denn jetzt glaubt uns doch keiner mehr. Irgendein Wort, wenn wir dann noch irgendetwas in Anführungszeichen schönreden wollen und dann sind wir rein und dann habe ich tja, für meine Mandantin eine Erklärung abgegeben, dass sie ohne Wenn und Aber die Vorwürfe einräumt mhm. und wir sind dann natürlich darauf gegangen, dass ihre Situation mit einer Ausbildungsstelle durchaus sehr günstig mhm. war, haben viele positive Umstände hervorgekehrt nochmal ihre Einsicht und ihre Reue zum Ausdruck gebracht, aber natürlich auch gesagt, dass es hier wirklich fließend war zwischen Spiel und Straftat, dass Grenzen wohl überschritten worden sind und ähm, tja, das war das Einzige, was man da wirklich noch machen konnte. Wären wir dabei geblieben, hätte es jetzt eine definitiv hammerharte Strafe gegeben. Das mm. war vollkommen klar. Und ich hatte ehrlich gesagt, Simone, die Hoffnung, dass man gerade bei meiner Mandantin, bei der Mutter nicht unbedingt, mhm. die kriegt der Erwachsenenstrafrecht, da haben wir erstmal diese hohe Mindeststrafe von fünf Jahren, aber dass man zumindest bei meiner Mandantin auf einen Bereich kommt, der noch im Bewährungswegen Raum dicht. Das ist bei Jugendstrafrecht ohne weiteres möglich, weil diese Strafrahmen des Erwachsenenstrafrechts mhm. für Jugendliche und Heranwachsende nicht gelten, wenn man Jugendstrafrecht anwendet.
0: Zum Urteil kommen wir gleich. Aber wir stellen fest, die mangelnde oder falsche Absprache ist Iris und Monique an dieser Stelle zum Verhängnis geworden. Für Mutter und Tochter waren die Geschehnisse vor Gericht natürlich auch sehr belastend für ihre Beziehung. Das hat uns Monique auch später so im Interview bestätigt.
2: Das war sehr schockierend für mich und meine Mutter. War das sehr, sehr schwierig. Das war auch sehr schwer, die Beziehung zu meiner Mutter und mir noch so zu erhalten. Aber wir haben einfach die, unsere Sichten erläutert, wir haben unsere Tatbestände, sage ich jetzt mal, erläutert, die wir getan haben. Das hat uns halt viel enger zusammengeschweißt, weil wir wissen, dass wir unschuldig da standen und einfach auf uns aufeinander verlassen konnten.
0: Trotzdem standen Monique und Iris aber auch ähm, du, Burkhardt, vor Gericht jetzt eben vor diesem Problem. Euer Plan war eben nicht mehr zu halten. Du hast die Reißleine gezogen und damit war natürlich auch der von dir angestrebte Freispruch für Monique dahin. Du hast es ja gesagt. Und, und am Ende gab es ein knallhartes Urteil für beide Frauen, das du dir wahrscheinlich vorher nicht ausgemalt hättest. Vier Jahre und drei Monate Haft für Iris und für deine Mandantin Monique eine Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Also der Worst Case ist eingetreten, Burkhardt.
1: Absolut. Trotz vollumfänglichen Geständnisses, mhm. das natürlich nicht zu Beginn kam, ganz klar, aber trotzdem hatten beide am Ende gesagt, ja, das stimmt alles so. Und ähm, trotz des Umstandes, dass wir hier einen geschädigten Alfred hatten, der viele Teile dieses Spiels ja auch zunächst freiwillig nachweislich mitgemacht hat, auch nach eigener Aussage, der dem Grunde nach darauf stand. Und ähm, boah, da muss ich schon wirklich sagen, ähm, wir haben einmal eine 57 Jahre alte Mutter, ähm, die ein wirklich hartes Leben hinter sich hat, die mittlerweile eine feste Anstellung in einer Spielhalle hat, die sich etwas aufgebaut hat, die natürlich hier, wenn es denn so war, Mist gebaut hat, gar keine Frage, aber die jetzt vier Jahre und drei Monate mhm. für so etwas hinter Gittern zu schicken, wenn ich sehe, was ich teilweise hier an Urteilen bekomme für, für Mandanten, die andere krankenhausreif schlagen, die Sexualstraftaten begehen, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir wirklich ähm, das Verständnis und noch schlimmer, ganz klar, ähm, das Urteil für meine Mandantin Monique, dass man mhm. natürlich nach dem Geständnis keinen Freispruch kriegt, da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden, aber dass man dann hier bei ihr zu einer Haftstrafe kommt von zwei Jahren und acht Monaten, das finde ich auch ähm, mit dem Erziehungsgedanken, der ja über dem Jugendstrafrecht schwebt, ja. wirklich nicht vereinbar. Das muss ich ganz klar sagen. Nicht, weil ich der Verteidiger bin, sondern das war ein Urteil, über das ich ja bis heute im Prinzip den Kopf schüttel. Ich hatte da ganz, ganz fest mit einer Bewährungsstrafe gerechnet, obwohl ich wusste, dass der Richter durchaus als hart bekannt ist, hatte ich gedacht, dass er diese Umkehr und das Geständnis dann doch so weit würdig, dass er sagt, okay, wir können hier nochmal in diesen Bereich kommen und dann da so hart zuzuschlagen, ähm, das muss ich wirklich sagen, ist meines Erachtens mit dem Hauptstrafzweck, nämlich der Resozialisierung, auch wirklich nicht in Einklang zu bringen. Ja, was, was wollen wir mit Strafe erreichen, Simone? Wir wollen ja erstmal, dass Menschen, die auf dem falschen Weg sind, zurückkommen auf die rechte Spur. Mhm. Und wenn ich dafür meine Mandantin Monique nochmal sagen darf, sie hatte eine feste Ausbildungsstelle zum Zeitpunkt des Urteils. Die ist mittlerweile weg. Das muss Die damalige Ausbilderin wurde dann als Zeugin gehört. Das kam natürlich schon in dem Betrieb nicht an. Sie hat jetzt eine neue Ausbildungsstelle. Ausbildung angefangen und auch die wird sie zwangsläufig wieder verlieren, weil sie jetzt demnächst äh, die Ladung zum Strafantritt bekommen wird. Wir haben zwischendurch noch Revision eingelegt, die wurde erwartungsgemäß äh, verworfen. Und ähm, das ist schon wirklich äh, bei der Karriere meines Erachtens alles andere als förderlich, was das Gericht sich hier am Ende dabei gedacht hat. Das darf ich auch mal sagen, ebenso wie ich eben den Kollegen Pflichtverteidiger aus meiner Sicht kritisiert habe, muss ich insbesondere sagen, ist die Jugendstrafe hier aus meiner Sicht mit den Strafzwecken nicht in Einklang zu bringen. Mhm. Und Ich hoffe nur, dass Monique, die ja auch wie ihr ja alle in den Tönen auch gehört habt, wirklich eine tapfere junge Persönlichkeit ist, dass sie sich davon nicht ja, niedermachen lässt. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Einflüsse hinter Gittern, auch gerade im Frauenknast, alles andere als die die Besten sind.
0: Ja und wir hören auch jetzt noch was von Monique, denn für sie selbst waren das Urteil für sie, aber auch das für ihre Mutter ein harter Schlag und so hat sie im Interview mit uns darauf geblickt.
2: Also ich war sehr schockiert. Ich mache meine Ausbildung und das ist natürlich nicht so wirklich erziehungsfördernd. Eine Dame, die alleine wohnt, die alleine steht, die für ihr Einkommen selber sorgt. Eine Dame aus dem Leben zu ziehen, die eigentlich alles im Griff hat. Auch bei meiner Mutter, die ist schon ein bisschen älter, sie ist krank. Darauf wurde auch nicht eingegangen. Das ist einfach schockierend gewesen, dass man einfach nicht darauf achtet, dass man eine Jugendliche aus dem Verkehr zieht, eine Tat, die sie nicht begangen hat. Und eine Frau, die Steuern zahlt, die Nachtschichten übernimmt, wie weiß ich nicht, die macht Überstunden, die macht alles und wird dann aus dem Leben gerissen mit fast 60 Jahren. Dem
0: Richter macht Monique an dieser Stelle aber keine großen Vorwürfe.
2: Also ich fand schon, dass da ein sehr lieber Mensch sein kann, er macht ja auch nur seinen Job, was ich natürlich ein bisschen blöd finde, dass man da auch nicht wirklich auf die Hintergründe meiner Mutter und mir eingegangen ist, mit schwieriger Kindheit, mit Schicksalsschlägen, die einen psychisch sehr äh, belastet haben.
0: Wie denkst du darüber, Burkhard, hätte das Gericht das, was Monique da auch anspricht, alles mehr beachten
1: müssen? Ich finde schon. Also ganz klar, ich glaube auch, wenn man jetzt Alfred mal fragen würde, beispielsweise die Mutter hätte zwei Jahre mit Bewährung bekommen und meine Mandantin hätte einen ja vielleicht mehrwöchigen Arrest nach Jugendstrafrecht bekommen hm. oder Sozialstunden oder sonst etwas. Ich hätte das wirklich, auch wenn das Delikt erstmal, ja, wir reden hier über erpresserischen Menschenraub, das zur gekommen ist mit besonders schwerem Raub. Das ist ein, ist ein heftiges Delikt. Trotzdem, meine ich, hätte man mit guten Argumenten dahin kommen können und ähm, ich glaube, es wäre auch wirklich äh, produktiv gewesen im Sinne der Strafzwecke und deshalb muss ich sagen, es ist einer eine der Urteile, ja, wo ich am Ende meiner Karriere mal irgendwann sagen werde, ähm, damit bin ich wirklich nicht einverstanden. Es, man kann oft äh, unterschiedliche Auffassung sein im Strafrecht. Das ist gar keine Frage. Es gibt ja auch keine Punktstrafe, also keine einzig richtige Strafe. Aber ich finde, wenn man hier die Umstände sieht und die Art von Kriminalität vor allem, um die es geht, auch wenn die Delikte sich sehr schwer anhören, gar keine Frage, mhm. ähm, die konkrete Ausgestaltung, insbesondere dieses ja äh, fließende zwischen SM-Welten und, und Strafbarkeit, dann meine ich, hätte hier wirklich eine Bewährungsstrafe für beide, für Mutter und Tochter absolut ausgereicht, wäre viel produktiver. Man hätte das Dammokles-Schwert über den beiden einige Jahre schweben lassen können, der Bewährung und sagen können, wenn ihr in den nächsten drei Jahren nochmal auch nur im Ansatz etwas verkehrt macht und äh, ihr euch strafrechtlich relevant veraltet, dann dann geht er ins Gefängnis. Aber ich glaube, das wäre ähm, das bessere Urteil gewesen, das ist meine, meine Auffassung mhm. und ich glaube, darauf wollte ich hinaus, dass auch Alfred, der Geschädigte, damit durchaus hätte gut leben können. Das war jedenfalls mein Eindruck. Es mhm. ist schon so, dass er betroffen war von der Tat. Das äh, war schon auch mein Eindruck. Aber ähm, ganz sicherlich ähm, wäre es, wenn man ihn gefragt hätte, auch für ihn in Ordnung gewesen, wenn die beiden Damen nicht ins Gefängnis müssten
0: was Monique ja auch angesprochen hat, was du auch angesprochen hast und was wir ja auch immer wieder hier im Podcast ansprechen, wie verhältnismäßig ist Strafe und was soll Strafe bezwecken? Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es Gerichtsprozesse und Strafe geben muss und dass das sicher überhaupt nicht in Ordnung war, was da mit Alfred in seiner Wohnung passiert ist, wenn es denn alles nicht so mit seinem Einverständnis war. Aber wenn wir da wieder an den von uns so oft erwähnten Resozialisierungsgedanken erinnern. Hier werden jetzt die Leben von zwei Frauen natürlich dauerhaft auf Pause gestellt. Die eine in der Ausbildung, die andere berufstätig. Dazu muss Iris auch den finanziell entstandenen Schaden an Alfred zurückzahlen. Da wiegt das Urteil natürlich doppelt schwer. Monique hat uns aber im Interview deutlich gemacht, dass sie sich nicht entmutigen lassen will, was ihre Zukunft angeht.
2: Also ich gehe natürlich immer noch arbeiten, ich bin optimistisch, ich werde jetzt auch nicht mein Leben in den Sand setzen, ich mache soweit ich kann. Ich gehe auch weiterhin zur Schule, versuche meine Bildung trotzdem noch ähm, zu fördern, ich kann mitnehmen, was ich mitnehmen kann und ich hoffe natürlich sehr, dass ich ähm, meine Ausbildung abschließen kann. Mehr wünsche ich mir auch nicht, weil eine Frau muss einfach eine Ausbildung heutzutage haben. Das ist so wichtig, dass man abgesichert ist und auf niemanden finanziell abhängig ist, sei es auf einen Mann, sei es an Eltern oder sei es der Staat. Und wenn man dann kurz vor Ende dann verpflichtet ist, da abzubrechen und dann die drei Jahre, die man da geschuftet hat und sich geknechtet hat und alles getan hat, das dann hinzuwerfen, weil wer weiß, ob man die Möglichkeit besteht, die Ausbildung im Gefängnis weiterzumachen das ist schon echt sehr schwierig und sehr blöd zu verarbeiten, aber ich stehe trotzdem morgens auf und gehe zur Arbeit. Monique, aber auch
0: Iris stehen jetzt also vor einer ungewissen Zukunft. Wann müssen die beiden denn ihre Haft antreten und wie wird es jetzt erstmal mit Monique und Iris weitergehen?
1: Genau, die Revisionen der beiden sind verworfen worden, das hatte ich eben mhm. schon gesagt, so dass das Urteil rechtskräftig ist. Bis äh, zur Ladung zum Strafantritt dauert es in der Regel ja so zwischen sechs und zwölf Wochen, mhm. manchmal auch die eine oder andere Woche länger, das kommt immer darauf an. Ähm, das heißt, im Prinzip rechnen beide Frauen, und jetzt jeden Tag damit, dass mhm. sie tatsächlich geladen werden ähm, in den jeweiligen Frauenknast. Monique kann ja noch in den Jugendstrafvollzug und ähm, Iris muss natürlich in den Erwachsenen-Frauenknast und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass eine ist besser als das andere. Es ist beides ganz sicherlich sehr, sehr unangenehm. Es gibt dort sehr, sehr viel Drogen. Ähm, ich hoffe, dass es bei Iris insbesondere, die ja massiv den Drogen in der Vergangenheit zugesprochen hatte, keinen Rückfall gibt. Das wäre eigentlich das Schlimmste und dann wieder zwangsläufig Beschaffungskriminalität und so weiter. Mhm. Das ist ja ein rattenschwatz ohne Ende. Also ich hoffe, dass beide trotz dieses für mich auch sehr unbefriedigenden Urteils den Mut haben zu sagen, wir gehen da jetzt durch. Es gibt, und das sage ich auch allen Mandanten und Mandantinnen, die dann solche Urteile haben, es gibt trotz allem immer noch Schlimmeres. Denk daran, ähm, du bist beim Arzt und er sagt dir, dein Leben ist in einigen Wochen oder Monaten beendet. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen ja, Mutmacher, du, Mutmacher-Durchhalteparolen, die ich dann da mitgeben muss, aber ähm, ich glaube, dass die beiden das wirklich schaffen. Ich glaubt da ganz fest dran. Ich habe mit ihnen nochmal viele, viele Gespräche geführt, jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ähm, mit Mutter und Tochter, die beide hier oft nochmals in der Kanzlei saßen und ich finde beides sind wirklich ganz, ganz sympathische Menschen, egal was sie da in dieser Tatnacht gemacht mhm. haben oder nicht gemacht haben und ähm, vielleicht, auch das ist ja noch eine Option, haben beide die Chance relativ vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Stimmt, ja. Gerade im Jugendstrafrecht ist ja die Möglichkeit sogar schon, ähm, das habe ich auch schon mal geschafft, bei ein Drittel der verbüßten Haft rauszukommen, auch wenn das die absolute Ausnahme ist, das muss man sagen. Aber gerade so bei der Halbstrafe ist das bei Monique schon denkbar und dann wären es ja immerhin nicht zwei Jahre acht Monate, sondern nur ein Jahr vier Monate. Zudem muss man sagen, dass man hier in Nordrhein-Westfalen, wo ja beide sich stellen werden, äh, man in der Regel relativ schnell im offenen Vollzug ist. Auch da mhm. sehe ich bei beiden wirklich gute Möglichkeiten, weil ja beide eigentlich sozialisiert sind. Mhm. Und ähm, da wird es sicherlich die Möglichkeit geben, vielleicht nach einer kurzen Überprüfung von sieben bis 14 Tagen im offenen Vollzug zu sein. Das wünsche ich jedenfalls beiden, dass es so läuft.
0: Und auch über ihre Mutter Iris und die kommende Haftstrafe haben wir mit
2: Monique noch gesprochen. Sie ist der
0: festen Überzeugung,
2: dass auch ihre Mutter das packen wird. Also ich liebe meine Mutter und meine Mutter ist die beste Frau der Welt. Sie ist so stark und ich weiß, sie wird das schaffen, allein schon für ihre Kinder. Sie ist so eine starke Person und wenn sie es nicht schafft, dann schafft das keiner. Ich wünsche meiner Mutter weiterhin alles Beste dieser Welt. Mama, ich liebe dich. Die Mutter-Tochter-Beziehung hat also
0: diesen schweren Prozess überstanden. Mit was für einem Gefühl hinterlässt dich dieser Fall am Ende,
1: Burkhard? Tja, also ähm, ich habe... Auch wieder für mich einiges mitgenommen. Ähm, ganz klar, das Allerwichtigste, ich kann es nur noch mal betonen, in solchen Strafverfahren mit mehreren Angeklagten ist, dass sich die Verteidiger untereinander abstimmen. Ähm, die Mutter sieht es mittlerweile genauso, man mhm. sollte unbedingt... Darauf achten, dass man einen engagierten Strafverteidiger an seiner Seite hat und man sollte auf gar keinen Fall, auch wenn man finanziell beengt ist, da am Honorar, am Geld sparen. Da muss man sich notfalls irgendetwas leiden, besorgen und sich einen entsprechenden Wahlverteidiger ähm, suchen, der dann auch entsprechend engagiert verteidigt oder halt eben einen Pflichtverteidiger finden. Da muss man natürlich genau hingucken, der auch die entsprechende Leidenschaft dann in der Situation mitbringt. Das habe ich sicherlich mitgenommen. Ähm, tja, und auch, das muss ich so sagen, ähm, dass leider in Deutschland auch Jugendkammern die Grundsätze des Jugendstrafrechts nicht immer in den Vordergrund rücken. Denn hätte man hier konsequent sich an dem Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts orientiert, dann hätte man Monique garantiert nicht hinter Gittern geschickt. Es geht ja auch nicht immer darum, wir wollen hier wirklich authentische Einblicke hier zeigen und es ist nicht unser Bestreben, weder von Hans noch von mir, uns hier zu feiern oder immer nur Erfolge darzustellen, die wir zum Glück ganz überwiegend haben. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt auch solche Urteile, wo man meines Erachtens trotz bestmöglicher Verteidigung mhm. am Ende keinen Erfolg in dem Sinne hat, wie man sie in sich vorher erhofft hat
0: auf jeden fall eine ungewöhnliche akte die du uns heute auf den podcast tisch gelegt hast aber wir wollen auch mal schauen was denn bei dir auf dem schreibtisch sonst so ganz oben liegt welche akte bearbeitest du denn aktuell so
1: aktuell liegt bei mir auf dem tisch ein ja auch mich muss ich schon sagen sehr bedrückendes verfahren ich verteidige gerade gemeinsam mit meinem vater einen jungen herrn der ist gerade aus dem jugendstrafrecht raus gewesen als er auf einer kirmes in münster ähm, zu messer griff das steht fest deshalb darf ich da jetzt schon so drüber reden. Mhm und äh, entsprechend zugestochen hat mit der dramatischen, fürchterlichen Folge, dass da ein anderer Mensch zu Tode gekommen ist.
0: Große Schlagzeile in Deutschland.
1: Ja, genau, da war wirklich medial auch unheimlich viel los. Die Anteilnahme riesengroß am ersten Prozesstag. Hunderte von Menschen, die nicht unbedingt mit dem Getöteten in Verbindung standen, aber die einfach gekommen sind, weil viele auch sagen, der Send, so nennt man die Kirmes mhm. in Münster, ist unser Heiligtum und wir wollen mal schauen, ähm, was es da mit dieser Tötungshandlung auf sich hat, Grade auf dem Send auf dieser Kirmes wo sehr ja Menschen hingehen um sich zu amüsieren passiert dann so eine ja dramatische Tat die dann auch zum Abbruch der Kirmesveranstaltung in dem Jahr geführt hat, mhm. das muss man sagen und ja, man muss natürlich auch sehen, mein Mandant, der hat das Ganze am ersten Prozesstag zugegeben, hat das eingeräumt, versucht auch so ein bisschen die Hintergründe aufzuhellen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, Simone, weil es ein laufendes Verfahren ja. ist, sondern nur das, was wirklich auch medial schon bekannt geworden mhm. ist, hier wiedergeben an der Stelle, wir werden da noch mehrere Tage verhandeln. Und ähm, das treibt mich gerade um und das kann ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen, ähm, wir machen ja hier einmal unseren Podcast mit Hans und dir, ähm, wo es ja immer darum geht, dass wir unsere eigenen Fälle präsentieren, ähm, was glaube ich Seltenheitswert hat, vielleicht sogar einzigartig ist am deutschen Trugheim-Podcast-Markt. Und ähm, ich hatte mit einer Kölner Strafverteidigerin lange diskutiert und sie sagte, Mensch Burkhardt es wäre auch doch nochmal etwas äh, aktuelle Fälle aus Deutschland und aller Welt zu besprechen mit Insiderwissen Und das, Simone, probiere ich jetzt auch noch. Da gibt es jetzt noch ein zweites Format, sogar mit Video, das heißt Mundraub. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass Jérôme Boateng jetzt wieder vor Gericht steht, nachdem seine Revision und die der Staatsanwaltschaft beide durchgegangen sind. Es geht um aktuelle Fälle aus aller Welt. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne da mal reinhören bei Mundraub.
0: Genau. Und Advokaten des Bösen ist in 14 Tagen auch wieder mit einer neuen Akte zurück. Bis dahin kennt ihr das Spielchen. Ihr könnt unseren Podcast auf Instagram und TikTok folgen, aber natürlich auch dort, wo ihr normalerweise Podcasts hört, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns doch oder empfehlt uns gerne weiter. Danke dafür. Und von dir verabschiede ich mich für heute, Burkhard. Danke und tschüss.
1: Danke, Simone. Bis zum nächsten Mal.